0: der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen.
1: Toni, ich muss dir sagen, so langsam äh, gewöhne ich mich daran, den Podcast im Bett zu machen. Wir sitzen schon wieder in einem Bett. Ja. Diesmal aber in einem fremden
0: Bett. Und I diesmal zu dritt. In Köln. Und in Köln <lacht> zu dritt. Wahnsinn. Als erster Teil in Köln? Sozusagen? <lacht> Sozusagen, ja. Kann man schon so sehen. Und, <lacht> und wie gefällt es euch hier? Sehr
2: gut. Oh, ja. <lacht>
1: die, die, die Decke ist so weich, so kuschelig. Ja. Und, ich mag's.
2: Bisschen klein das Bett, aber zu dritt passt man hier Ach, trotzdem gut rein. so, also, ja,
0: klar. Ist in jeder kleinsten Lücke ist Platz.
1: Also so, ah. <lacht>
0: so ist das nicht. Und damit herzlich willkommen aus dem kleinen Hinternhof. Wieder mal unterwegs zu einem neuen Interview. Hinternview. Hinternview, genau. Ja. Habe ich jetzt gerade eine Anspielung von unsere Penisse gemacht mit dem kleinen? Nein. Nein. <lacht> hier
1: in okay. Köln. Und ich muss ja sagen, wir haben heute einen Alex zu Gast, aber das ist ja eigentlich meinte jetzt vielleicht nichts Besonderes, weil ihr wisst ja, ein Alex ist bei uns ja ein Mensch, ein Synonym für eine Person. Aber diesmal ist es ein richtiger, ein hundertprozentig echter Alex. Toni überprüft das mal, Hi. ob er wirklich
0: ist. <lacht> ja, doch, ist er echt ist. Ja, doch echt. Er ist echt. Hat er einen Puls? Könnt ihr mich aufklären mit Warte. dieser
2: Alex-Sache?
0: Ja, wir, ja, Puls ist wir, da. Wir sagen, Puls ist nicht <lacht> da, schon seit vier
2: Jahren. <lacht>
1: <lacht> wenn wir, wenn wir etwas erzählen über männliche Freunde, dann nennen wir natürlich nicht ihren echten Namen, sondern wir sagen Alex ah, okay. oder Carsten. So Max Mustermann ist bei euch Alex.
2: So ja, zu sagen, genau, richtig.
1: Und du bist der erste Alex in unserem Podcast, der auch wirklich Alex heißt. Vielleicht ist das ja. auch nicht mein richtiger Name. Oh. Oh. Dazu kommen wir gleich. <lacht> Nach der Werbung.
0: Oh, Das ist nicht schlecht, aber dann jetzt, äh, wenn du kein richtiger Alex bist, doch richtiger Alex, <lacht> äh, was für eine Unterhose trägst du denn heute? Das wollen wir dich natürlich auch fragen. Genau. Das ist sehr wichtig. Ja.
2: Gar keine natürlich. Oh, ich wusste das. Oh, oh, nee, das ich trage eine schwarze Unterhose. Ich glaube, das nennt sich, Sie keine Beine haben. Genau, Slip. Äh, weil ich sehr gerne Beine trainiere und das im Gym halt viel praktischer ist. Die anderen rutschen immer so ja. komisch hoch. Das Siehst ist.
0: du? Deswegen trage ich auch keine Slips. Du trainierst aber deine Beine nicht. Nein. <lacht> ah, ich deshalb nicht. trägst du keine Slips, weil du keine Beine trainierst. Okay, ja. ja. <lacht> so, cool. ergibt, sehr, danke das, für den ja. Beitrag. <lacht> ja. gibt's hin würde ich sagen. Nein, aber meine Beine, ich finde meine Oberbeine, meine Oberschenkel ja auch immer sehr schön. Oberbeine? Oberbeine, deswegen <lacht> sage ich so, die Slips sind bei mir eigentlich auch angebracht. Aber Chris, jetzt du, was hast du an? Ich habe es heute früh gesehen. Ich bin
1: ganz langweilig wieder unterwegs. Meine hm. graue Levi's, Levi's, wie auch immer man das nennt,
0: Boxershorts. Wie nennt man das, heißt, Alex? Levi's, Levi's. Wie sagst du es äh. Weil ich ja, wirklich... weiß das, das ist glaube tatsächlich. Hm. Lee Levi's, Levi
2: Strauss. Einfach
0: die mit dem L. Und ich trage eine Türkise Aussie-Boom. Ja. Aus Glückwunsch Boom. dazu. Dankeschön.
2: Oh, die, ähm, das sind so das ist so eine Marke, die bestimmte Bereiche so pusht. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Hm. Du,
1: willst du mal sehen? Jetzt äh, ja, du. sehr gerne. Warte. So, also ich erkläre mal, Toni zieht jetzt gerade <lacht> seine Hose
2: aus. Ich habe mal eine von einem... Ah, cool. Schöne Farbe.
1: Ja, ja, Türkis. Wie kann man denn jetzt Türkis... Ihr wisst, wie Türkis ausschaut. So,
2: dann haben wir
0: das jetzt auch für unseren ersten Dreier hier in Köln geklärt. Ich
1: würde auch sagen, das erste Mal, dass du die Unterhose auch unseren Interviewgast zeigst. Sonst ja. sehe ich das nur.
2: Ich habe meine Ossi Bam unterhose von einem Ex-Freund geklaut, <lacht> als ich wusste, dass wir uns bald trennen werden. <lacht> da hast du auf jeden Fall Geld gespart. Wenn ich ja. Geld und Versandkosten. <lacht>
0: So. Also damit herzlich willkommen, Alex, äh, Alex, <lacht> Alex, Alex. Alex ist es hier drin warm <lacht> jetzt schon. Ja, es finde irgendwie, wir ähm, die Heizung mal abdrehen, vielleicht. Äh, hm. äh, genau. Alex. Contenons. Wir haben dich heute eingeladen. Ähm. In mein Zuhause. Stimmt. <lacht> wir haben uns eigentlich eingeladen. Wir haben eingeladen. Genau. Ja, ja genau. Wir haben uns vielen Dank, eingeladen. dass ich hier sein
1: Sehr gerne. Also wir, wir danken auch dem Menschen, der uns diese Wohnung zur Verfügung stellt. Aber danke, dass
2: ihr vorbeigekommen seid, wirklich. Ja, ja
1: vielen
0: das Dank, dass wir auch da sein dürfen.
2: In deiner ja, Wohnung.
0: Wir <lacht> haben ja auch noch zwei weitere Interviewgäste, zwei wunderschöne Katzen. Ja. Du hast
1: jetzt aber diesmal nichts zu Du wunderbar. hast,
0: leid. ja, das tut mir leid, aber ich darf sie mal hm. mal so nebenbei streicheln. Zumindest, Alex, wir hm. haben dich entdeckt bei äh, Mr. Gay, Germany.
2: Wie, ihr, ja. wie habt ihr das überhaupt entdeckt? Also wie seid ihr überhaupt auf die Sendung gekommen?
0: Ich glaube, weil wir jemanden anderen folgen und zwar Alvin. Alvin, der Alvin. hat kein Bart. Nee, Nein, stimmt, aber, ich dachte, aber der ist großartig. Genau, ja, ich dachte, du meinst mhm. den anderen. Dem sind wir nämlich gefolgt und der hat das so ein bisschen ja gepostet. Und dann mhm. bin ich darüber auf die Mr. Gate Germany Seite gekommen, habe mir dann so ein bisschen durchgelesen, hab dabei dich entdeckt und dachte mir so, geil. Den folge ich jetzt auch. Oh. Und dann sind wir irgendwie in die Connections gekommen. Das fand ich ganz cool. Ja, das mhm. stimmt. Und dann dachte ich mir so, ja, doch, den Typen würde ich gerne in dem Podcast haben wollen. Und jetzt ist er hier. Und jetzt ist er hier. Beziehungsweise, wir sind ja bei ihm. Ja, wir um haben uns gegenseitig
1: Klasse. getroffen. Wir haben uns genau. gegenseitig getroffen, ja. Das klingt schön. Warum hast du denn bei Mr. Gay Germany mitgemacht?
2: Äh, ich habe bei Mr. Gay Germany mitgemacht, weil ich eine Veränderung in meinem Leben haben wollte. Und denke, dass so Extremsituationen immer was mit einem verändern. Also ich wusste nicht genau, was passieren wird, aber ich wusste, dass danach ganz viel passieren wird. Und ja. ist es denn auch so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast danach? Guter Gott, es ist absolut nicht so gekommen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Es war viel, viel, viel schlimmer. Oh, <lacht> schlimmer. Oh, schlimmer. Okay. Warum? Also ich muss sagen, die drei Wochen vor Ort, während wir gedreht haben, das waren die schönsten Wochen, vielleicht sogar in meinem Leben. Wir haben uns so gut verstanden, wir haben uns so sehr unterstützt. Wir haben natürlich dadurch, dass wir alle schwul sind, auch ähnliche Erfahrungen vielleicht in der Schule oder mit der Familie oder so gemacht. Das war einfach eine riesengroße, sehr liebevolle Familie. Auch, dass man morgens in die Küche kommt, es sind schon Leute da. Aber für viele von uns war es natürlich auch das erste Mal, dass wir irgendwie an so einem Fernsehprojekt teilgenommen haben. und ich war noch, glaube ich, ziemlich naiv, weil ich einfach davon ausgegangen bin, okay, wir haben uns jetzt drei Wochen lang super gut verstanden, wir werden jetzt beste Freunde für immer. Ja. Und, ähm. Das ist ist da nicht so gekommen? Nee, das ist alles so auseinandergebröckelt. Also, ich habe zu den wenigsten noch Kontakt. Ich habe mich auch nach dem Format mit ganz anderen Leuten gut verstanden als in dem Format. Und auch dieses... Man ist halt drei Wochen lang zusammen, ohne Handy, in, in keinerlei realistischen Situation. Wir mussten ja auch noch nicht mal alleine einkaufen gehen oder so. Okay. Und du hast das Gefühl, du kennst die Leute richtig gut, mhm. aber du hast halt gar nichts realistisches okay. mit denen erlebt. Ja. Und ja. du lernst die Leute nochmal komplett neu kennen, nachdem du wieder zu Hause bist. Das fing dann an, dass wir zusammen auf irgendwelchen Events waren. Dann kommt dieses ganze Influencer und Social Media-Gedöns dazu, wo ich nochmal so viel dazu lernen musste, dass diese Events einfach auch keine Spaß-Events, sondern Arbeitsplätze sind, dass ja. die Leute, die nett zu dir sind, auch nicht deine Freunde, sondern nur Arbeitskollegen sind. Ja. So viel, was einfach so wehgetan hat, aber wo ich jetzt glaube ich viel stärker bin als vorher. Mhm.
1: Okay. Ja, man denkt ja immer so, wenn man dazu sage ich mal berühmt ist, bei solchen Events dabei ist, dass ja, das ist ja so schwer berühmt. <lacht> <lacht> dass das ja super toll ist und dass das ja, wow, das beste Leben ever ist. Aber man vergisst tatsächlich, geht mir genauso, dass das ja doch Arbeit ist am Ende. Hey, ja. wo
0: bist du denn in der Villa Nein,
1: ich nicht, aber ich stelle mir das so Ach vor, so. dass das so toll ist ich und dachte jetzt so kostenlos essen, kostenlos trinken, ja. ein bisschen für Fotos lächeln, aber dass das am Ende ja doch
0: Arbeit ist.
2: Ja, ich glaube, das ist das Schwere an dieser Influencer-Geschichte, dass das natürlich auch davon lebt, dass es so sehr zwischenmenschlich und nahbar wirkt, darüber werden ja auch Produkte verkauft, weil ja. die sich als dein Nachbar, dein bester Freund, dein was auch immer verkaufen. Aber es ist einfach ein Arbeitsplatz, wie jeder Ja, ja gut, das stimmt.
0: Also ist doch nicht so schön. Nicht ganz so schön. Und dann ist ja auch wieder dann, Zeit, dann kam die Bildzeitung. Dann <lacht> kam die Bildzeitung. Oh Gott. Aber. <lacht> <lacht> Aber es war ja schon Alter. vorher, vorher hattest du ja schon so ein bisschen darüber berichtet, äh, worauf mhm. wir eigentlich heute auch ein bisschen eingehen wollen. Und zwar hast du ja äh, Sexarbeit betrieben. Mhm. Und wann hast du damit angefangen? Wie ging das denn los?
2: Ich habe damit angefangen, als ich 16 war. Es kamen einige Sachen zusammen, warum ich mich dazu entschieden habe. Einerseits habe ich sehr früh schon viele Konflikte mit meiner Familie gehabt und mhm. mich da einfach nicht so sicher gefühlt und ähm, musste sehr früh auch schon erwachsene Rollen in meiner Familie einnehmen als Kind. Okay. Und hatte dann auch früh das Gefühl, dass ich mich auf meine Familie nicht verlassen kann, mich da nicht sicher fühlen kann und einfach unabhängig werden muss. Okay. Äh, zum Beispiel auch finanziell. Und ich habe auch Zeitung ausgetragen, ich habe auch gekellnert. Beim Escort oder Sexwork ist es aber natürlich so, dass man in kürzerer Zeit viel mehr Geld verdienen kann. Es kam auch dazu, dass ich mich zu der Zeit vielleicht ein bisschen kaputt machen wollte. Okay. Weil ich mich einfach nicht nicht gut gefühlt habe bei Sexwork. Ich glaube, was mich zu der Zeit auch gereizt hat, ist, dass Leute, wie formuliere ich das? Die Leute wollten so gerne Zeit mit mir verbringen, dass sie sogar Geld für mich ausgegeben haben. Okay. Und ich habe natürlich später erst verstanden, dass es den Leuten gar nicht um mich geht, aber im ersten Moment äh, war das schon so, okay, es interessiert sich jemand für mich, ich mhm. bekomme irgendwie Bestätigung oder Anerkennung, ich habe einen Wert. Ja. Mhm. Äh, und, und erstmal war das was Gutes. Aber im Nachhinein als junger Mensch irgendwie so einen Preis zu haben und eigentlich auch nur auf sein Äußeres reduziert zu werden, ist halt nicht so ja,
1: das kann ich mir.
2: gesund. Ja. Ja. Aber ja. ich habe jetzt
1: schon so ein bisschen herausgehört, also wie hast du denn deine Arbeit selbst bezeichnet? Also warst du in Escort oder sagst du selbst, du warst ein, wie du schon jetzt gerade auch sagtest, Sexworker? Wie, wie ist es dir denn lieb, mhm. dass man deine Arbeit bezeichnet, die du damals geleistet hast?
2: Also ich finde, Sexworker ist ein sehr neutraler Begriff, das ist eine gute Sache. Ich habe das damals Escort genannt, um das für mich selber so ein bisschen zu idealisieren. Mhm. Also ich habe zu der Zeit auch viel Lana Del Rey gehört, oh. viele Filme geschaut. Ich habe mir das alles so ein bisschen dramatisch und und glamourös und so vorgestellt und klar, als 16-Jähriger, ja. wenn ich dann auf einmal super viel Geld habe und mir, weiß nicht, ob mir dann Pelzmantel Pelzemantel geholt. Wir waren auf Klassenfahrt, alle haben sich mhm. so eine Postkarte oder ein Irgendwas zu essen geholt und ich kam mit so zum Pelz und dann zurück. <lacht> <Das ist natürlich lacht> also ja, ich habe mich ja. auch wirklich reingesteigert. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich an viele Sachen nicht so konkret erinnern kann oder damals schon gemerkt habe, in dem Moment, wo ich bei diesen Männern zur Tür reingehe, bin ich eine andere Person, mhm. bin ich irgendwie in einem anderen Headspace. Und in dem Moment, wo ich wieder nach Hause fahre, bin ich auch wieder eine andere Person.
1: Also es gab diesen Alex und auf der anderen Seite den anderen. Absolut. Den, den Sexwork-Alex.
2: Lange Zeit bis ich das dann halt irgendwann nicht mehr so gut auseinanderhalten konnte. Mhm. Okay. Und welche Altersspanne hatten ungefähr deine
0: Kunden, deine Klienten? Wie war das ungefähr? Waren das auch mhm. so Personen in deinem Alter oder waren das wirklich eher ältere Personen?
2: Ich habe mich mit Absicht nur mit Älteren getroffen. Okay. Warum? Die so 40, 50 waren im Schnitt, weil ich mich auch gar nicht in die Situation bringen wollte dass ich da vielleicht irgendwie emotional Dass du dich in verlieben ja, könntest. Genau, richtig, so okay. ja. Also auf Nummer sicher gehen. Ja.
0: Okay. Also das ergibt für mich schon Sinn, weil ich glaube, dann wird es ja richtig krass eigentlich so für einen selber, wenn man wirklich dann
2: noch eine Emotionalität mit reinbringt. Ich wollte mich von niemandem irgendwie verletzlich oder abhängig oder irgendwas machen.
1: Ja klar, wenn du dich dann vielleicht in jemanden verliebt hättest und der aber an, am Ende nur an deinem Körper, sage ich mal, interessiert ja. war ist ja jetzt auch nicht, glaube ich, toll für einen 16-jährigen jungen Mann, das dann so irgendwie zu erfahren. Mhm. Wie bist du an die Männer gekommen? Oder wie sind die an dich gekommen, sage ich mal so? Die wollten ja dann eher was von mhm. dir.
2: Äh, es gab damals, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, auf ähm, Planet Romeo konnte man sich super easy auch so ein Escort-Profil erstellen. Ach so, okay. Ich weiß nicht mal, ob man da angeben musste dass man über 18 ist oder so. Mhm. Äh, aber das ging super schnell ja. darüber. Und... Irgendwann habe ich dann durch Bekannte erfahren, dass es äh, so eine andere Website gibt, markt.de heißt die, wo man auch einfach so … Markt.de, mhm. okay. Wo man alles Mögliche verkaufen kann, unter anderem sich selber. Ach, <lacht> äh, und, und da habe ich dann auch Anzeigen geschaltet. Und dann hatte ich auch irgendwann so ein paar Leute, mit denen ich mich halt regelmäßig getroffen habe. Ich
1: finde das sehr spannend, weil man redet eigentlich doch sehr wenig über Sexwork so jetzt in mhm. unserer Gesellschaft wobei ich meine, man. gerade so im männlichen ja, Bereich ja. Es,
0: es wird immer so mit Escort oder Sexboard wird immer sehr viel Frauen mhm. ja eigentlich werden in Verbindung damit gebracht
1: oder oft wird ja auch gesagt vielleicht okay das ist ein Callboy würdest du auch sagen das ist was Ähnliches oder das ist es doch was anderes
2: ich kenne die Definition von einem Callboy nicht also vielleicht okay. könnt ihr mich da aufklären was ist der Unterschied zwischen einem Escort und einem Callboy ich würde
1: tatsächlich auch sagen es das ist dasselbe für mich. Äh, vielleicht also ne, ja. ich weiß ich nicht aber vielleicht würde uns ein Callboy jetzt ja
2: was anderes sagen vielleicht muss man, kann man den Callboy nur anrufen. Das würde eigentlich Sinn ergeben. Ja gut. Ja. Keine e Die hat man
1: geschrieben, wenn den Callboy ruft man an. Okay, das hm. ist eine gute Unterscheidung, würde ich sagen. Um, aber muss es. zum... Messageboy. Ja, der Messageboy. Hermes, der Messageboy. Ja, Message Alex, der Messageboy. Alex, der Messageboy.
0: Ähm, aber musstest du dich um irgendwie äh, Räumlichkeiten oder irgendwie sowas kümmern oder wurde das immer von dem Klienten sozusagen gemacht und du warst mhm. sozusagen wirklich nur
2: Gast da? Ja. Also was für mich am Anfang natürlich auch super spannend und super cool war, war vor allem, wenn ich mich mit Leuten im Hotel getroffen habe. Mhm. Ich liebe Hotels, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir als Kinder mit meiner Familie sehr äh, viel verreist sind und ich an sich was... Positives, was Schönes damit mhm. verbinde, wobei ich eigentlich alles schön finde, was nicht zu Hause ist. Also <lacht> das Neue ist immer toll. Kann ich ja. verstehen. Ja, ähm, ähm, häufig, ja, meistens haben wir uns in Hotels oder bei den Leuten zu Hause getroffen. Äh, generell bei mir in der Familie war das so, wir durften nie Freunde mit nach Hause bringen. Mhm. Ich durfte nie irgendwo übernachten äh, und dann habe ich das meistens am Wochenende gemacht oder wenn ich früher Schule aus hatte oder ich habe mir irgendeine Stunde ausgedacht, die es gar nicht gab in meinem Stundenplan. Hm. Ja,
1: es muss mir ja mal dazu noch sagen, du warst ja 16 und bist ja auch ja. noch zur Schule gegangen und hast das ja, ja. alles daneben gemacht. Hm. Also es war ja nicht so, dass du zu Hause gesessen hattest und gewartet hast, dass jemand schreibt, sondern...
2: Ja, und da habe ich mich natürlich auch sehr äh, stark und, und cool und sehr erwachsen gefühlt in der ja. Zeit, weil ich so dieses komplette Parallelleben hatte, wo ich irgendwie mir Geld ansparen konnte. Also ich hat, wusste immer, ich werde nicht für immer zu Hause wohnen und irgendwann habe ich die Möglichkeit auszuziehen und irgendwann geht so mein eigenes Leben los und, mhm. und darauf habe ich mich quasi Vorbereit. vorbereitet. Und Kommst hm? du
0: ursprünglich aus Köln? Nein, du bist von woanders Ja, ich bin erst in äh, Düsseldorf und Umgebung. In, und in Düsseldorf hast du dann sozusagen auch bei den Escort? Düsseldorf und
2: Köln. Okay.
0: Also, du hast sozusagen beide. Ja, so tatsächlich zwei
2: Straßen weiter von hier gibt es einen der ältesten Clubs von Köln, der jetzt leider, glaube ich, auch wegen Corona oder auch wegen irgendwelcher politischen Sexskandale zugemacht hat. Mhm. Okay. Aber das war ein richtig ästhetischer, schöner Club mit so roten Wänden und Samt und alles schummrig und so, wo auch super viele ausländische Boys immer unten an der Bar saßen. Und da gibt es dann halt so zwei, drei Räume oben drüber, die man ähm, mieten kann. Ach also, so, okay. Das ja. war ich natürlich auch immer super cool, wenn ich dann nach der Schule in, in diesen Lana-der-Ray-Film gefahren bin und dann abends irgendwie zu Hause saß und niemand wusste, was überhaupt passiert ist.
1: Deine Klassenkameraden hast du dir dann wahrscheinlich auch gedacht, wie führt ein langweiliges Leben oder wie was ging dir da so im Kopf vor? Wenn du dich damit, mm. man vergleicht sich ja als Jugendlicher doch mit anderen mm. Menschen.
2: Also ich hatte Riesenglück, dass ich wirklich ganz tolle Freunde hatte mhm. und generell immer Riesenglück hatte, auch was für Menschen ich außerhalb meiner Familie kennenlerne. Also meine Familie ist nicht komplett schrecklich, es gibt auch... <lacht> also generell, ich verstehe auch, warum meine Eltern so sind, wie sie sind, dass sie mich eigentlich lieben, dass sie das Beste für mich wollten, warum sie sich so verhalten mhm. haben und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich hatte sehr tolle Freunde, von denen auch einige zu der Zeit... Wussten, dass ich das mache? Alleine aus Sicherheitsgründen. Irgendwem habe ich halt immer Bescheid gesagt. Ich bin jetzt da und da und ich melde mich in einer Stunde, zwei Stunden, was auch immer. Ja. Dass ich gut reingekommen bin, gut rausgekommen bin, wieder zu Hause bin. Ich hatte halt viele Freunde, die schwierige Familienverhältnisse hatten. und Da okay. haben wir so aufeinander aufgepasst. Deine Freunde
0: wussten, dass mhm. du das machst. Ja. Und wie haben die da reagiert, als du denen das gesagt hast? So, das, Ich meine so. Ich kann
2: mich an keine negativen Reaktionen erinnern, was einerseits vielleicht daran liegt, dass ich auch Freunde hatte, die aus Familien kamen, wo die vielleicht Gewalt auch erlebt haben oder okay. so. Also bei mir ist sowas nicht passiert, mhm. bei denen es quasi noch viel schlimmer war. Oder weil vielleicht auch ein 16-jähriger Kopf nicht so richtig verstehen kann, was das überhaupt bedeutet. Ich habe es ja, ja am Anfang auch nicht verstanden. Mhm. Wie war, Interessanterweise ja. erst jetzt, wo ich mehr wieder darüber rede und und auch wo ich für die Bildzeitung, was ihr gerade schon gesagt habt, äh, Fotos rausgesucht habe, habe ich erst so richtig verstanden, wie klein ich damals war. Ja, also, also ich das hab so Bild habe ich auch gesehen, gesehen, ja, das Bild habe so, ich auch gesehen. Oh mein gesehen. Gott, ja, so ein Baby. So. <lacht> ja, also ja, das stimmt. Da hatte ich richtig Mitleid mit mir sehr.
1: <lacht> Aber was ging denn damals durch deinen Kopf durch? als du das gemacht hast? Weil du jetzt ja halt gerade
2: das sagtest, dass... Ich brauche Geld, damit ich unabhängig bin. Ja. Ja, ich weiß, das war es am Anfang. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich emotional halt gar nicht so gut damit umgehen kann. Hm. Zum Beispiel eine Sache, ähm, mit der ich bis heute Schwierigkeiten habe, warum es mir zum Beispiel schwerfällt, einfach so mit Leuten auch irgendwie Sex zu haben oder so. Hm wenn ich diesen Geruch von den Leuten an mir habe, die die ich gar nicht so gerne mag vielleicht. Ja. Oder, oder auch meine Ich würde, glaube ich, niemals Sexdates bei mir auch zu Hause haben, weil ich sonst mein ganzes Bett vielleicht danach verbrennen müsste, wenn es nicht <lacht> gut war. Einfach weil du diesen Geruch Und auch wenn ich heute durch die Stadt laufe und ich habe dann auf einmal so ein Parfüm oder so, was, mhm. was mich vielleicht daran erinnert, also diese, diese Sachen. Diese Triggerpunkte dann. Ja. Ich weiß nicht, irgendwann ich, bin ich sehr depressiv geworden. Ich habe dann angefangen ähm, auch mich selbst äh, zu verletzen und es hat sich dann so weit hochgesteigert, dass ich auch äh, Schlaftabletten genommen habe. Äh, und wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Ziel ist es ja eigentlich, mich auf meine Zukunft vorzubereiten. Hm. Ja. Äh, aber wenn ich die gar nicht erlebe, dann ist das halt ein bisschen pointless. Ja. Ja. So, und da habe ich dann gemerkt, ich möchte aufhören, ich kann aber irgendwie nicht aufhören und ab dem Punkt habe ich mir dann Hilfe gesucht. Mhm. Und gab es
0: für dich irgendwie so Situationen, wo mit dir vielleicht auch was gemacht wurde, was du nicht wolltest? Oder
2: Also mein großes Glück ist ja, dass ich tatsächlich von niemandem gezwungen wurde, überhaupt irgendwas zu machen mhm. Und auch auf das Geld an sich nicht angewiesen war mhm. Also wenn mir was nicht gefallen hat, dann konnte ich ja jederzeit nach Hause gehen Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass ich mich selber zu Sachen gezwungen habe, die ich vielleicht nicht machen wollte also generell dieses Ganze, mich regelmäßig mit Leuten für Sex treffen, ja. obwohl mir das nicht gut tut. Ja. Aber an sich musste ich, hat mich niemand von jetzt, außen gezwungen. Okay. Ja. Gut, das ist ja,
0: so blöd wie es klingt, aber das ist ja eigentlich gut,
2: dass es das so nie passiert ja, ist. Ja, da hatte ich echt Glück. Ja. Dass Weil du auch nichts
1: machen musstest, wo, wo du dann dachtest, okay, ich mache das hm. jetzt, aber ich bekomme ja Geld dafür.
2: Ich, ich wurde kontaktiert zwei, dreimal von so... Häusern, wo es mehrere Räume gibt, wo mehrere Leute gleichzeitig arbeiten oder so, wo ich mich aber nie hingetraut habe, mhm. weil ich diese Dynamik nicht einschätzen kann. Sobald mhm. andere Leute auch da sind, die vielleicht irgendwie auch eine Tür abschließen können oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich in der Welt nicht gut genug aus. Da bin ich lieber alleine geblieben. Also
1: vielleicht, um das nochmal aufzuklären, du hast jetzt ja nur für dich gearbeitet. Du warst jetzt nicht irgendwo, ja, ja, genau. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, angestellt. Ja, ja, ich hatte auch keinen Zuhälter
2: oder ja. sowas. Also Bildzeitung, die da meinte. Ja.
0: <lacht> ja, was war da, die, der, der über, die Überschrift? Raus aus der Stricherhölle oder so Ja, Fall? irgendwie ja.
2: sowas, also so relativ. Erfahren hart. Sie, wie Alexander war, du es aus der Stricherhölle <lacht> geschafft hat. <Ja>. 4,95 <lacht> im Monat. Jetzt Bild plus. <lacht> ja, dann, dann. Mit 16 war ich Stricher. Obwohl ja. also du selbst der, gar nicht
1: wusstest, dass du so ein Stricher warst, wahrscheinlich.
2: Ja, Bildzeitung ist halt sehr, ja reißerisch. reißerisch ne? ja. so damit habe ich auch nicht gerechnet ich äh, selbst das musste ich jetzt auch erstmal lernen wie viel man vorher abklären sollte mhm. bevor man sagt okay mach den Artikel mhm. ja Bildzeit ich <lacht> habe
0: <lacht> ja, Bildzeit aber weil es vor uns ums Geld ging also ich kann mir das nicht dimensional irgendwie vorstellen was was äh, verlangt man denn da so also mhm. für eine Stunde oder für wirklich den Sex was was was
2: will man da also weil ich ja auch keine Ahnung hatte, wie diese Welt funktioniert oder wie viel man verlangen kann oder mit 16 einem 100 Euro auf voll viel vorkommen, ja. mhm. haben sich bestimmt einige gefreut, dass da so ein Minderjähriger irgendwie nur 100 Euro haben möchte oder oh. so. Und ja, meistens war das so pro Treffen. 100, 100 Euro ungefähr. Okay. okay. Und, Und es war so
1: aber ein Treffen am Tag oder hast du dir sagst, so eine Grenze gesetzt, wo du sagst, okay
2: also, es war halt immer abhängig davon, wie ich das unauffällig in <lacht> meine Woche mit einbringen ja, konnte. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass egal wie schlecht es mir geht, ähm, egal wie viel Escort ich mache oder ich habe irgendwann angefangen, mich zu ritzen und so dumme Sachen, ähm, dass ich trotzdem gut in der Schule bleibe, weil ich wusste, ich brauche mein Abitur, damit mhm. ich studieren kann, damit ich machen kann, irgendwann was du was willst. Ich will. ja. mein, meine Grenze, wo ich dann ja auch gemerkt habe, ich schaffe das alleine nicht mehr, war, dass ich auf meine Zukunft positiv zusteuere. Mhm. Okay. Ja.
0: Und äh, weil du das vorhin schon angesprochen hattest, wussten deine Eltern irgendwie davon? weil also Ich meine, gerade so als mhm. Minderjähriger, so mit 16, ich weiß noch, bei mir zu Hause war das so, gut, ich war mit 16 ausgezogen, aber ja. meine Eltern haben schon immer wieder wissen wollen, wo ich bin,
2: was ich mhm. mache. Wo gehst du hin? Wo ja, gehst wann du, hin? kommst du wieder? Genau. Wer ist das? Also meine Mutter wusste das irgendwann, meine Eltern sind getrennt. Mhm. Sie hat es aber meinem Vater nicht erzählt, weil sie Angst hatte, dass ich dann Kontakt mit ihr abbreche. Mhm, okay. Meinem Vater habe ich das dann irgendwann mit 18, wo ich auch therapeutische Hilfe und so gebraucht habe, erzählt und auch öfter versucht, mit ihm zusammen über das Thema zu reden und das irgendwie aufzuarbeiten. Äh, aber das ist was, womit die sich lieber nicht auseinandersetzen wollen.
1: Okay. Und du sagtest, deine Mama hat das dann gewusst. Wo, woher hat sie das denn gewusst? Also hatte sie da? Man wir sagt haben uns immer mal ein im
2: Auto irgendwie. Ah, wahrscheinlich okay. habe ich sie immer. Wir haben ein ganz komisches Verhältnis. Einerseits ist es sehr, sehr eng. Also ich, sie weiß super viel über mich. Ich weiß viel zu viel über sie. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, ja, andererseits. Ja, ich weiß, es ist ein ganz ambivalentes Verhältnis. Und, und sie hat mir dann aber auch gesagt, ey, egal, ob wir gerade eine gute oder schlechte Phase haben, wenn irgendwas ist und du brauchst Hilfe, dann komm zu mir. Ruf an und dann hole ich dich auch ab, wo auch immer du gerade bist. Und ich weiß nicht, bei meinem Papa äh, ist das eher so. Hauptsache, die Nachbarn kriegen nichts dazu. So. <lacht> ja, das typische. Ah, ja, solange es mit
1: den Nachbarn alles okay ist, ja, der gut. ja. Also die
2: hatten zum Beispiel auch weniger ein Problem damit, dass ich schwul bin an sich aber die hatten eher ein Problem damit, dass ich irgendwie auffällig durch die Nachbarschaft laufe. Aha, so, das okay.
1: was war denn für sie auffällig? Ja,
2: ich habe mir Glitzersteine ins Gesicht geklebt, ich hatte blaue Haare eine Zeit lang vielleicht. Ich bin in Doc Martens und Pelzmantel rumgelaufen. Ich bin halt nicht so wie alle in mhm. dieser Nachbarschaft rumgelaufen, die eher so ein bisschen äh, wohlbetuchter und vorstädtisch. Und ja. Fußballverein, Tennisclub. Ja, okay. okay. Und das haben die Nachbarn dann gesehen und dann haben sie. Die, die Nachbarn, Nachbarn hat das gar nicht gejuckt. Ich habe mich mit auch ja. in der Schule, also ich weiß nicht, was ja. das Problem war. Ich habe mich mit allen immer super verstanden. Okay. Das sind immer
0: die Gedanken, die man hat ja. zum Vorstand. Wahrscheinlich.
1: Idylle muss doch gewahrt werden, so eine Art. Mhm.
0: Sind deine ähm, Eltern irgendwie religiös oder so? Also, weil ich kenne das so, diese Angst ist ja meistens eher so bei Personen oder bei, bei Eltern, die halt irgendwie sehr verankert in dem Glauben sind. Oder ist es bei deinen Eltern
2: mhm. nicht der Fall? Nee, ich glaube, die, also die sind beide absolut nicht religiös. Okay. Ich meine, die gehen Weihnachten in die Kirche, aber... <lacht> die guten alten Weihnachten. Das das ist Grund. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, weil es auch Menschen in meiner Familie gibt, die die nicht so sind. Mhm. Also Onkel und Tante oder so, die, die da viel liberaler auch in der Erziehung ihrer eigenen Kinder sind, mhm. wo ich mich selber auch immer viel wohler gefühlt habe. Also ich habe auch Onkeln und Tanten, wo ich seitdem ich denken kann, mir eigentlich wünsche, dass ich da aufgewachsen wäre. Mhm. Aber ich habe ja jetzt äh, tatsächlich seit kurzem keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, was mir gerade auch sehr gut tut, wo ich mich zum Beispiel auch darauf freue, dass ich jetzt Ostern, Weihnachten und so weiter nicht mehr zu meinen Eltern muss, aber mit das erste Mal mit gutem Gewissen bei den Familienmitgliedern sein kann, wo ich auch immer schon gerne sein wo wollte. Du gerne okay. sein wolltest.
0: Also wir haben Ostern noch frei, du könntest auch Ostern mit <lacht> <No>. uns feiern. <lacht> Ja, wäre noch eine Möglichkeit. Ja, ja, natürlich. Also, wir würden für dich Ostereier verstecken. Sogar auch beim <lacht> <lacht> Wir würden die auch vorher anmalen. Wir würden auch oh. du in deine Lieblingsfarbe. Ah, da kann ich helfen.
1: <lacht> okay, gut. Bitte nur die Naturfarbe, ja? Sonst geht das nicht wieder ab. <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht>
0: Was mich noch so interessieren würde, weil gerade so, ich meine, die Zeit zwischen 16, du hattest das wie lange gemacht? Fünf Jahre, oder?
2: Nee, ich habe es nur von äh, 16 bis 18 gemacht. Also gar nicht mal so lang. Weil es dann mit 18 war, Abitur stand an, mhm. ich bin ausgezogen, um zu studieren und so weiter und so fort. Ich habe mit 18, kurz vor dem Abitur, schon gemerkt, dass mir das komplett über den Kopf wächst. Mhm. Und ich wusste halt, ich muss irgendwie mein Abitur gut bestehen ja. und überleben, weil, weil danach ja, geht's los. Ja, ja, du hattest
1: ja eine positive Zukunft im Kopf. So.
2: Ja. Ich weiß nicht, also als Kind, ich war schon immer so, dass ich mich nie bei meinen Eltern, sondern immer nur in meinem Zimmer sicher und zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und irgendwie selbst als kleines Kind versucht habe, in meinem Zimmer eine eigene Wohnung zu haben, so mit Essbereich ja. und so. Also wenn oh. ich das jetzt so zurückblickend äh, betrachte oder dass ich immer das Bedürfnis hatte, was Eigenes so zu schaffen. Ja,
1: okay. Wann bist du dann ausgezogen
0: zu Hause? Mit 18. Mit 18 also. dann auch. Ja, und zurückzukommen, diese zwischen 16 und 18, hast du da auch irgendwie dann einen Partner oder einen Freund? Weil das stelle ich mir dann schon mm. extrem krass vor, weil das sind ja dann doch so Sachen, die dann ineinander übergehen könnten, gerade beim Sexuellen.
2: Also was vielleicht beim Escort auch oder sicherlich dazu kam, ist, dass ich, ich war halt als Kind sehr in diese Trennung und Familiengericht und so, die Sachen mit meinen Eltern äh, involviert und hatte nie richtig Zeit, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Okay. Und und auch, wo ich dann, ich bin mit 15 zu meinem Vater gezogen, was ein bisschen ländlicher ist als bei meiner Mutter, mhm. die auch ein bisschen strenger sind, äh, wo ich halt nicht mehr so viel raus konnte, generell nicht so viel erlebt habe. Mhm. Und mit 16 war ich das erste Mal in der Situation, dass ich gemerkt habe, dass ich an Männern Interesse habe, dass vor allem auch ein Mann an mir Interesse hat, mhm. was dann aber nicht so schön ausgegangen ist. Und wo ich zusätzlich nochmal dachte, ich muss noch viel weiter ausholen. Ihr seht ja gerade, dass hier zwei Katzen sind, ne? Ja. ja. Und das ist eine schwarze
1: und eine weiß. Ja, pass auf, genau. und das
2: ist auch ein riesengroßes Thema in meinem Leben, äh, denn Katzen wurden häufig von meinen Eltern als Druckmittel benutzt. Okay. Ich zweimal von meiner Mom eine Katze bekommen für für ein Jahr oder so, wenn es kurz davor war, dass irgendwelche wichtigen Entscheidungen wegen Familiengericht oder Unterhalt oder ah, so anstanden. ein bisschen Ach, zu bestechen. So. Genau, und, ja, und die waren dann halt, halt kurz darauf auch wieder weg. Und deshalb, ich wollte mich an Es, es war so viel, ich konnte mich auf meine Eltern nicht verlassen. Ich, hatte, ich war so heartbroken wegen diesen Tieren, die mir immer weggenommen wurden. Äh, das erste Mal, dass ich so emotionale Aufmerksamkeit oder so von einem Typen bekommen habe, hat auch nicht so gut äh, geendet. Und dann dachte ich so, ja, gucke ich halt, wie ich jetzt das Beste draus mache mhm. und treffe mich halt nur noch mit 50-Jährigen, die mir auch noch Geld geben. ja ähm, mhm. da, da kam einfach super viel zusammen. Ich habe die Anfangsfrage.
1: <lacht> also du hattest dann <lacht> keinen Freund mehr in der Zeit?
2: Ich hatte mit an der Grenze 16, 17 Freund mhm. für ein halbes Jahr und dann mit 18 auch nochmal für ein halbes Jahr.
1: Und wussten die das, was du neben der Schule machst?
2: Der Erste nicht, der Zweite wusste, dass ich das mal gemacht hatte. Mhm. Ich habe es dann in diesem halben Jahr nicht so viel gemacht oder mhm. oder vielleicht auch gar nicht gemacht. Und ähm, nachdem ich dann in Therapie gegangen bin und so, ist auch unsere Beziehung dann zu Ende gewesen. Da wollte ich es eigentlich am liebsten wieder anfangen, weil es halt einfach verdientes Geld ist. Aber ja. da war ich dann schon so äh, geheilt <lacht> in meinem Kopf, dass ich dass ich das selber irgendwie nicht mehr übers Herz gebracht habe, okay. so zu tun. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr, weil ich irgendwie in einem gesünderen Headspace für mich okay. selber bin. Beziehung ist generell so ein Thema. Ich bin jetzt seit 2019 Single, oh. was für mich eine relativ lange Zeit ist. Also, ihr hört aber es, ihr ist ein Single-Mann <lacht> bei uns. <lacht> Warte, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich bisher halt immer nur in so, mein Rhythmus war halbes Jahr Beziehung, halbes Jahr bis Jahr rumheulen und äh, reflektieren und was auch immer, weil ich super viele schlechte, negative, komische Verhaltensweisen und, und Ansprüche, wie Beziehungen aussehen, was man zu erwarten hat, mhm. von meinen Eltern übernommen habe und einfach auch wirklich ein paar Beziehung gebraucht habe, um selber zu merken, wie sieht eine gesunde Beziehung aus, ja. äh, wie erkenne ich einen gesunden Partner, wie bin ich selber ein vernünftiger Partner, okay, weil ich natürlich ja. am Anfang auch total viel Müll von meinen Eltern so übernommen habe, aber das erstmal zu erkennen ja. und dann auch zu ändern… Das und, ist und, krass. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich seit 2019 Single bin, weil ich jetzt weiß, äh, wie eine gesunde Beziehung aussieht. Ja. es klingt auf jeden Fall sehr sehr ein bisschen ist, ja. genau.
1: Ja. Man sagt ja so, Köln ist ja die queere Hochburg Deutschlands. Ich glaube, das ist die
2: schwulen Hochburg, oder aber die, bestimmt nicht die queere Oder die, Sch die
1: schwulen Hochburg hm. Deutschlands. macht's das dann jetzt einfacher für dich, sag ich mal, mit deiner es klingt immer blöd, wenn man das so sagt, mit einer Geschichte als Sexworker. Mhm.
0: Oder wurdest du halt auch von der Community gerade in der Zeit eher abgelehnt oder hast du da irgendwie negative Erfahrungen von der Community gemacht?
2: Also ich bin seit ganz kurzem auch erst enger in die Community involviert. Okay. Ich bin 2020 das erste Mal auf die scharfe Straße gegangen. Mhm. Ich lebe jetzt auch nicht auf der scharfen Straße. Also ich habe irgendwie einfach so meine Freunde und ich bin ja auch nicht so, hi, ich bin Alexander, ich habe mit 16 Sexwork gemacht, wie findest du das? Ja. Also die meisten Leute ja. wissen das vielleicht auch gar nicht oder haben es ja. nicht mitbekommen oder ja. Jetzt, wir, wir spinnen das Rad mal Ah, warte, weiter. okay, ja? aber sorry, du hast recht. Ich glaube, dass es zum Beispiel für mich als schwuler Mann in dem queeren Teil der Community einfacher ist, über dieses Thema zu reden und nicht mhm. dafür verurteilt zu werden, als vielleicht für eine heterosexuelle Frau, die auch so offen damit umgeht. Da habe ich auch sehr interessante Gespräche gehabt vor kurzem. Und ich glaube sogar, dass vielleicht Schwule, die aber auch ein bisschen heteronormativer geprägt sind, mich eher verurteilen würden. Also ich finde, Queer hat auch ganz viel mit aufgeklärt sein, sehr viel mit Akzeptanz und so zu tun. Das ist einfach ein Umfeld, wo, ja. wo man für sehr viele Sachen okay. angenommen wird. Ich habe auch mit Leuten geredet, die immer noch als Sexworker arbeiten, die auch wesentlich später als halt ich angefangen haben, auch vielleicht nicht aus so emotionalen Gründen wie mhm. ich, und die das halt wirklich professionell beruflich machen und in Beziehungen sind. Mhm. Ich, ich sehe auch ein, dass das nicht für jeden Partner das Richtige ist, aber an sich ist es halt auch nur ein Job. Einfach nur mhm. ein Job, ja. Ja.
0: Und wie bist du dann da, also das klingt jetzt blöd, aber wie bist du da rausgekommen? Hattest du da irgendwie dann für dich selber die Entscheidung getroffen oder haben mhm. dir da auch Freunde dabei geholfen, dass du das alles
2: schaffst? Mhm. Also da hatte ich auch wieder Riesenglück, weil ich eine ganz tolle Englischlehrerin zu der Zeit hatte, mhm. die dann irgendwie so meine Vertrauensperson geworden ist. Ich weiß nicht, ich hatte zu Erwachsenen immer auch einen viel besseren Draht als zu Gleichaltrigen oder Jüngeren. Ja. Das fing dann so an, dass wir uns auch in der Mittagspause öfter mal mit einem Kaffee irgendwo hingesetzt haben oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie angebracht das ist in einem Alles <lacht> schüler Dings, was Verhältnis. Ja. Ähm, aber wo wir dann angefangen haben, über Sachen zu reden und äh, sie eine frühere Schülerin hatte, die zu dem Zeitpunkt dann schon Therapeutin war. Okay. Und äh, sie hat mir das dann quasi so vermittelt. Mhm. Oh, okay. Und ich musste dann natürlich irgendwann auch mit meinen Eltern drüber reden, weil ich Schlaftabletten genommen habe und im Krankenhaus gelandet bin und irgendjemand brauchte, der die Therapie bezahlt. Mhm. <lacht> also haben die es dann auch mitbekommen. Aber ah. an sich äh, waren das vor allem meine meine Vertrauenslehrerin, Freunde, Familie von Freunden, äh, die mich da am meisten irgendwie unterstützt haben.
1: Okay. Solche Leute braucht man in seinem Leben. Mhm.
2: Ich Guck mal, mein Vater obwohl er sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen möchte, hat es trotzdem bezahlt. Also vielleicht ist das seine, die Kapazität, die er hat, ja. seinen ja. Beitrag zu leisten.
0: Okay, also der wurde es da sozusagen schon sehr stark unterstützt. Du hattest ja schon angebracht, dir ging es auch dann so psychisch mhm. nicht gut. Du hattest dann sehr einfach auch sehr viel mit dem ganzen Job zu kämpfen, mhm. so in der Richtung,
2: oder? Also ich glaube, da mischt sich auch wieder ganz viel, weil für mich eigentlich vielleicht gar nicht Escort an sich so das Hauptthema war, sondern eigentlich dieses ganze familiäre drumherum. Hm. Also, der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, war Familie. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ja. Nee, also, ich verstehe ja. ja,
1: das versteht man schon. Ja. Und, und dann warst du, sag ich mal, du hast damit aufgehört und hm. war, war das dann für dich so eine Art Erleichterung, damit aufgehört zu haben, weil du ja auch gesagt hast, hm. gerade eben schon, das war für dich auch psychisch dann einfach nicht mehr tragbar. Oder weil du ja auch mhm. vorhin sagtest, das ist so eine Möglichkeit gewesen, schnell an Geld zu kommen.
2: Also ich habe auch nach der, nach meiner ersten Therapie äh, und immer wieder nach Beziehungen versucht, das nochmal so zu machen. Mhm. Ich kann es halt einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist dein, mhm. sage ich mal, dein Learning daraus. Ja, ja. Mhm.
2: weiß nicht bin nicht mehr kaputt genug. Also <lacht> nicht so ne, Leute, die das wirklich mit einem erwachsenen Kopf freiwillig und so machen, völlig fein. Das war einfach damals nicht meine Herangehensweise. Ja. Ähm, du warst immerhin in 16 Jahren. Ja, ja eben. Wenn du dich
1: jetzt als 25-jähriger Mann dazu entscheidest, ist das doch ist vielleicht, es vielleicht was anderes. Ist ja dein Mindset weiter und, dein, ja. und deine Entwicklung ist ja dann doch auch schon eine andere. Dann entscheidet man sich vielleicht bewusster
2: dafür ja. als als 16-jähriger Junge. Und du kannst dich auch in einem ganz normalen, ich habe jetzt lange in Werbeagenturen gearbeitet, ich habe auch gemerkt, dass es nicht meins jetzt mache ich was anderes. Also, ist eigentlich
0: auch dasselbe. Man macht es bloß etwas anders. Ja. Ja, äh, und hast du da aber so, also, würdest du jetzt aus der heutigen Sicht sagen, es war gut, dass ich das irgendwie gemacht habe für mich selber, weil ich dadurch auch sehr viel gelernt habe über mich selber oder wie würdest du das jetzt so Reflektiert von heute betrachten?
2: Allein aus den finanziellen Gründen Würde ich es genauso so machen mhm. Weil mir das Geld auch Ganz viel Freiheit und Entwicklung und alles Mögliche, was sich positiv auf mich Ausgewirkt hat, ermöglicht hat mhm. Zu einem Gewissen Preis auf ja. den ich jetzt immer noch aufarbeiten Muss <lacht> ja. ähm, aber ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich anstattdessen die ganze Zeit zu Hause gehockt hätte. Das hätte sich bestimmt auch nicht positiv auf mich ausgewirkt. Ja. Oder das
0: wäre vielleicht eher eine schlimmere Richtung ja. in dem Sinne gegangen, vielleicht mit Drogen oder ähnliches. Mhm. Also
2: da wurde ich zum Glück super früh auch von meiner Mom, ich weiß nicht wie früh, die uns schon Kinder vom Bahnhof Zoo reingeknallt hat. Mhm. Äh, ich habe nie Drogen probiert, ich werde es auch nie machen. Ähm, aber allein dieser psychische Druck dann die ganze Zeit zu Hause zu sein und das sich wirklich komplett machtlos zu fühlen. Mhm. Also ich habe mich ja es hat mir super viel Freiheit auch einfach gegeben. Ja,
1: du hast ja auch gesagt, zu Hause war für dich ja jetzt nicht so der Wohlführort, also ja. in deinem eigenen Zimmer.
2: Und, und ich konnte dann am Wochenende oder nach der Schule mit meinem eigenen Geld mit Freunden mich in der Stadt aufhalten oder äh, eine Reise irgendwo hin mhm. machen oder, oder was auch immer.
1: Ja, die Unabhängigkeit, ähm, nach der du gesucht hattest, die hattest du dann ja, ja schon. Wenn meine Eltern
2: mir gesagt haben, wir wissen nicht, wer deine Freundin in Düsseldorf sind, gib uns dein Schokoticket oder dein Handy oder was auch immer, dann habe ich mir halt ein neues Handy gekauft. Ja. So, also ist natürlich auch für eine Eltern-Kind-Dynamik super schwierig, ja. weil, dass ich dann, dass keinerlei Erziehungsmaßnahme bei mir irgendwie greift und ich jedes Mal eins haue, weil ich genug Geld dafür habe. Aber, also ich verstehe auch die Problematik auf der Seite. Wir haben halt einfach echt nicht gut zueinander gepasst.
0: Vielen lieben Dank, lieber Alex, dass du uns, ja. äh, dass wir hier sein durften, ja. dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja. Und Vielen Dank für äh, dieses schöne Gespräch. Wenn äh, man dich finden möchte, wenn man vielleicht auch irgendwie noch Fragen an dich hätte, wo kann man dich finden? Jederzeit sehr gerne auf Instagram einfach schreiben
2: Alexander Bardou. Mit OU. <lacht> ja, genau. Und da. Ich freue mich immer über Nachrichten. Also es ist also ganz dann, toll, was ich da auch für eine Gemeinschaft, sagt man das so, was ja. ich für einen Austausch da jetzt gerade habe ja. mit, mit Leuten, äh, schreibt mir gerne jederzeit.
1: Also so. ballert die Nachrichten sein Postfach. Ja. Er freut sich.
0: Mhm. Genau. Und uns findet ihr dann wieder in zwei Wochen wie gewohnt im beim Hinternhof.
1: Hinternhof. Und dann wahrscheinlich nicht mehr in einem fremden Bett.
0: Dann in unserem Bleibt Bett wieder. In unserem Bett.
1: <lacht> <lacht> Wenn du uns jetzt noch zwei Wochen aushalten kannst, bleiben wir. Ja? Bleiben wir. Dann bleiben wir jetzt hier. Dann hören wir uns in zwei Wochen in Köln wieder. Genau.
0: <lacht> Bis dahin. Macht es gut. Danke. Tschüss. Tschüss.